0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de merkexperts van Pavlov. Schuif gezellig aan onze ontbijttafel, vol interessante topics, concrete tips en boeiende gasten. En haal meteen meer uit uw eigen merk.
1: Goedemorgen, beste luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze Brand Breakfast Podcast. We zijn vandaag opnieuw in, uh, in hoog gezelschap van niemand minder dan Joko Droon. Dag Joko. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, voor zij die Jo niet zou kennen, ik kan me dat moeilijk voorstellen, maar stel dat het toch het geval zou zijn, ga ik hem graag even inleiden. Jo uh, ja, stond eigenlijk aan de bakermat van uh, internet in ons land toen hij in uh, 1993 de reference mee uh, opgericht heeft. Dat was eigenlijk het eerste echte webagency van, van ja. België, waarvan hij CEO en later ook voorzitter zou worden. Hij is daarnaast ook co-founder geweest van verschillende innovatieve bedrijven, waaronder One Agency, Social Seeder en Speakerbase. Voor de speakers onder ons, inclusief mezelf, wel bekend. Momenteel is hij aan de slag als founding partner en transformatiestratege bij Scopernia, eerder ook gekend onder de naam Duval Union Consulting. Daarnaast is hij ook gekend als spreker en auteur van verschillende baanbrekende boeken over zijn vakgebied, waaronder Media Morgen, Digital Transformation en vooral zijn recentste De Wereld is Rond, bekroond als management boek van 2020 en vanaf volgende maand, hè, vanaf september 21, ook in een uh, hernieuwde editie te krijgen. Laat ons daarmee starten, Jo, en ja. het, uh, daar wil ik het uiteraard toch wel over hebben. Ik heb je boek met veel aandacht gelezen. Um, ja, die herbrekte editie, je spreekt in De Wereld het is Rond over de metastorm, de perfecte storm waar dat alles, alle verandering bij elkaar komt. Ja, dat was uh, pre-corona natuurlijk. Hè? Ja, dat
0: hadden we niet zien komen. Hè. Of misschien wel natuurlijk, want helemaal aan het eind refereer ik naar Warren Buffett, Just. die uh, praat over de big one. En de big one in zijn, uh, zijn ogen was ja, die grote ramp die op ons af zou komen, en waar geen datum op hing en ook geen, hij zegt, het kan van alles zijn, een natuurramp of een oorlog. Of, hij sprak over een pandemie, dat woord heb ik dus niet gebruikt in het boek, maar drie maanden later was het wel van dat. Hè. Ja. Uh, dus ja, absoluut, hè. De, de voorspellende kracht van het boek, zonder te weten wat er afkwam op ons. Ja. Nu, vertel
1: eens die metastorm, we moeten ons daarbij inbeelden. De ja. uh, yeah, perfect storm, zeg je zelf.
0: Wel, uiteindelijk, door het werk wat wij de jaren uh, voordat ik beslist had om terug een boek te schrijven, uh, hadden gedaan, onder andere voor, voor grote banken, mm -hmm. uh, zagen wij dat in een aantal uh, domeinen de digitale disruptie aan het leiden was tot een maatschappelijke omslag. Hè. Je voelde gewoon, er zit druk op een aantal modellen die wij uh, ja, al tientallen jaren, of eigenlijk in sommige gevallen al eeuwen, aan het ontwikkelen waren. En uh, die modellen worden stilaan als problematisch beschouwd. Bijvoorbeeld het mobiliteitsmodel. Mm. Elk jaar, ik zit nu ondertussen 27 jaar in vak, elk jaar wordt naar Antwerpen komen bijvoorbeeld, of naar Brussel gaan, moeilijker met mm. de wagen. En we aanvaarden dat schijnbaar. Er zijn economische kosten aan. Daar komt een component bij van ja, mobiliteit zoals we het kennen, persoonlijke mobiliteit. De wagen, dat is waarschijnlijk toch ook niet goed voor dat, dat klimaat mm -hmm. eerst is dat een beetje van op afstand en voor we het weten zitten we in een totale omslag en moet, moet elke bedrijfswagen uh, een groene wagen zijn maar je voelde gewoon al jaren dat in een aantal domeinen uh, het zij door wat er maatschappelijk aan het gebeuren was, het zij door wat er digitaal versnelde dat in die domeinen in mijn visie Binnen ik zou zeggen, een tijdspanne van een decennium er een serieuze omslag zou kunnen gekomen zijn. Mobiliteit, de fysieke plek, dus de waar de dingen gebeuren, onder andere door het virtualiseren van de wereld. En werk op zich, met ja. uh, artificiële intelligentie, nieuwe vormen van werk, nieuwe statuten van werk, hè, delivery, deeleconomie, statuten... En uh, wat mij opviel, dat is dat als wij oefeningen deden... Bij vastgoedspelers, bij banken, uh, bij, bij mutualiteiten... Dat die eigenlijk allemaal naar dezelfde toekomsten aan het kijken waren. De zones, we moeten misschien toch over ja, die toekomst van werk nadenken... En, en pensioen, en wat is dat? Uh, maar iedereen zat heel vaak in silo's. Mm -hmm. En het probleem van bijvoorbeeld, hoe lossen we de mobiliteitsknoop op? Ja, als je daar als mobiliteitsexpert naar kijkt... Dan mis je de opportuniteit... Dat is de perfecte storm, mobiliteit is aan het veranderen. Dan mist je die, 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 die opportuniteit van, wacht eens even, als werk verandert. En als we daardoor minder behoefte hebben aan een auto, dan heeft dat een impact op die mobiliteitsproblematiek. Misschien moeten we die twee aan elkaar koppelen. Werk zit in een perfecte storm, het komend decennium. Mobiliteit zit in een perfecte storm. De plek hè, waar we samenleven, multicultureel samenleven, zit in een perfecte storm. Nu, als we eens die perfecte stormen bij elkaar gooien, en zowel de problemen die daar zitten holistisch bekijken en aan elkaar verbinden, maar ook de mogelijke oplossingen. Zoals gezegd, hoe pakken we klimaat aan? Het stukje dat toe te schrijven is aan onze persoonlijke mobiliteit, wel als wij anders wonen en werken, en daardoor minder mobiliteit nodig hebben, mm. hebben we minder auto's nodig, en dat heeft een positieve impact op klimaat. Mm. En dan, dus, dan dacht ik van, ja, maar wacht eens even, we, eigenlijk doen we al 25 jaar, als wij bij de reference websites bouwden, en die website, die, die kwam van de marketingafdeling, dat was dan de slechte. Mm. En als die van IT kwam, dat was het ook een slechte. Als marketing en IT gingen samenwerken, dan kregen we eindelijk goede websites. Ja. En ook digitale transformatie. Een bank die zegt, wij willen ons aanpassen aan die nieuwe wereld. Als het dan maar van één afdeling kwam, was dat ook terug ja. een silo. En dus al 20, 25 jaar vecht ik tegen silo's ja. in die digitale projecten en dan die transformatieprojecten. En als we dan maatschappelijk kijken, dan heb jij ja, een, een, een schepencollege en je jij een schepere bevoegd voor economie en die heeft niks te maken, of zij heeft niks te maken met mobiliteit. En dan zeiden hij, ja maar dat is allemaal aan elkaar verbonden. Ja. En vandaar die metastorm. Dus ja. al die perfecte stormen, die, gaven, die geven elkaar gewoon de hand, ja. zowel in de oorzaak, in het probleem dat zich stelt, maar ook vaak in de oplossingen. Ja. En van zodra dat je die verbanden begint te zien in die perfecte storm, dan kun je op twee manieren reageren. Zo van, oh my god, we dachten dat alleen al dat één domein moeilijk was. Als je het nu allemaal op een hoop gooit, ja, hoe begint het dan? Maar aan de andere kant worden heel veel dingen ook gewoon duidelijk. De oplossing dient zich makkelijker aan. Ja. Ja, dat silo-denken is natuurlijk een probleem. Allee,
1: dat zien wij in branding trouwens ook. Hè. Als wij een rebranding begeleiden, en dat, dat komt puur van een marketingmedewerker, ja, dan is dat vaak heel erg marketing gerelateerd en gestuurd, terwijl een merk ook hè, is een verhaal van iedereen binnen een organisatie. Anders valt het als, uh, als een
0: kaartenhuisje in elkaar. Ja, waar maak jij je merk? In je in klantservices bijvoorbeeld? Ja. Ja, zit dat ook, bij branding? Ja. Nee, dat zit in customer care, ja. in een goed product, de in vriend sales, vriendelijkheid ja. in de winkel. Klopt. Allee, er zijn duizend facetten die een merk voorbij... Ik zou zeggen het artificiële van we maken een merk mm -hmm. en het denkwerk daar rond. Ja, er zijn duizend andere contactpunten waar dat, dat merk ja. gemaakt of gebroken wordt. Hè? Klopt helemaal. Nu, als ik u een uitleg ik daarnet hoor over die perfecte storm
1: en ook de oplossingsopportuniteiten die dat aanbiedt, ja, dat, dat, als ik dat ook lees in je boek, joh, dat, dat klinkt als van, why are we not funding this? Hè? Waarom zijn we dat niet gewoon aan het doen? Natuurlijk, jij ja, je geeft ook heel terecht aan, ah, mensen houden niet van veranderingen, mensen zijn daar ook gewoon bang van. Er is een hele groep mensen ja, die niet mee is in heel dat verhaal, die misschien, maturiteit mis, die geeft zelf ook aan uh, vergeten is hoe goed ze het hebben is dat niet een geweldig probleem om, om, om die metastorm uh, het hoofd te bieden ja,
0: en vandaar dat ik ook in de bestaande versie van het boek hey, de versie vanaf ja. september ga, is, is herschreven en, en houdt rekening met, met, met COVID mm -hmm. en zelfs met de Amerikaanse presidentsverkiezing en hoe het afgelopen is yes. um, maar dat uh, in, in het boek uh, dat ik zeg van kijk ik huid van twee assumpties Eerst en vooral, het is een... Wat ik noem substantiële minderheid van de mensen die die nieuwe modellen zal omarmen. 20, 30 procent van de populatie. Dat wil zeggen 70, 80 procent blijft in die file staan met die vervuilende auto, blijft dagelijks pendelen enzovoort. Okay. En mijn tweede assumptie is: het duurt minstens 10 jaar voor we die 20, 30 procent hebben bereikt. Nu, als we op een decennium 20, 30 procent mensen hebben die zich anders organiseren, van ja, maar wacht eens even: ik heb, ben geboren in Antwerpen, ik heb gestudeerd in Antwerpen, ik vind dat hier fantastisch, ik ga hier werken. Of mijn werk nu bij Google is wereldwijd, of er Anders, ik richt mij daarop in. Uh, dat zijn mensen met bewuste keuzes die bewust optimistisch in mijn modellen stapten. En heeft COVID dat niet versneld? Die zegt van voilà. jaar, dat is toch wel heel lang. Ja, en daar zijn we gepakt op snelheid, maar op een goede manier. Uh -huh. Wat COVID heeft gedaan, dat is. Uh, bij veel meer mensen, getoond het kan ook anders. Mm. Niet het is niet perfect. Hè. Thuiswerken bijvoorbeeld. Veel mensen zijn, zijn daaruit nee, ja, ja, komen niet. daar gefrustreerd uit. Maar mm. uh, het toont aan in de relatie tussen opdrachtgever en werknemer of medewerker. Ja, je kunt perfect kwalitatief met elkaar werken op afstand en elkaar vertrouwen. En the work is getting done. Okay. Uh, twee jaar geleden was dat. Ja, maar als ik ze niet naar kantoor komen, ja, dan weet ik niet of uh, het werk goed gaat gebeurd zijn. Ja. Dus wij hebben heel veel stappen gezet in die twee jaar, die anders minstens tien jaar had geduurd. En we zijn absoluut voorbij die 20, 30 procent. Hmm. Jonge mensen die afstuderen, die nu zeggen ik wil geen auto meer. Ja, ik ken veel veertigers vijftigers die zeggen die tweede auto gaan weg. En misschien hmm. zelfs die eerste auto, als we het goed cool kunnen organiseren. Oh, ik had dat 10, 15 jaar of langer gegeven voor die die mensen ook zouden beslist hebben, ik ga mij anders inrichten. Ja. En door COVID is dat enorm versneld. Dus COVID is op dat vlak, allee, het virus niet, maar hoe wij daarop gereageerd hebben... Dat zal in de geschiedenis ingaan als... De grote versneller. Ja. Het is de brandversneller, niet alleen van, van digitale adoptie, kijk naar e-commerce penetratie, naar het thuisbrengen van, van voeding, van delivero tot, tot onze boodschappen thuis, waar wij ja, een gigantische groei gezien hebben, hè. Uh, maar het is ook bijvoorbeeld in adoptie van nieuwe manieren van denken. Werken van thuis is perfect legitiem te organiseren, kan ja. kwalitatief zijn. Wetgeving die daar versneld rond verandert, fiscaliteit die versneld verandert. Ja. Dus het heeft op alle front niet alleen de technologische kant, maar ook maatschappelijk, wetgevend en dergelijke, heeft het die versnelling teweeggebreid.
1: Je ja, spreekt over die 20-30% um... Het is nu meer, hè. Het, Ik de denk dat het 9, meer is. Ja, natuurlijk ja, gaat altijd een, een stuk, uh, dat zie je te koeren, als het over digitale uh, transformatie gaat en, 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 en evolutie gaat. Uh, je hebt een hoop, die, een hoop mensen die achterblijven, al dan niet bewust. Hè. Die zeggen van ja, de, de, al dat nieuwerwetse gedoe, ik hoef dat niet. Hè. En, en dat zijn niet altijd ouderen bijvoorbeeld. Hè.
0: Um, hoe krijg je die massa mee eigenlijk in zo'n verhaal? Goh, ik weet zelfs niet of we de massa altijd mee moeten hebben. Okay. Uh, ik denk dat er een, een natuurlijk en normaal verschijnsel is dat de zaken stilaan in een bepaalde richting bewegen. Mm -hmm. uh, er is zo de fameuze viral video geweest. E viral video over viral. En dat ging over dansen. Dat was een festival. Hmm. En, en dat is een videotje. En die filmt iemand die plots heel uh, outrageous begint te dansen. En iedereen denkt van, wat een lunatic is zij of hij. Ik weet niet meer of het een, een dame een was. een man, ja, ja. En dan zijn er twee die erbij komen. En dan komen er vijf bij. En ineens is daar een tipping point. En die hmm. tipping point begint, maakt dat bijna heel die wij. Begint absurd. Er is een geweldige TED-talk over, trouwens, van hoe dat dat komt. Ja. En we dat eigenlijk, filmpje? dat mechanisme zoeken we. Ja, ja. Uh, de Bastille is niet bestormd door alle Parijzenaars, maar door een kleine groep mensen, maar het heeft wel iets in gang gezet. Dus ja. vandaar ook, had het maar 20 of 30 procent geweest, zoals ik in mijn boek beschreef, was voldoende om de maatschappij geleidelijk aan te beginnen vervangen of te veranderen. Dat daar een groep mensen is die vandaag uit een vorm van inertie of, of onbekwaamheid... Zeggen, ik kan niet mee of ik wil niet mee. Goed, die groep die zal nog altijd door een bank omarmd worden. Dan gaat er misschien Argenta zijn die zegt, dat is niet erg. We gaan die nog altijd vanuit ons kantoren blijven bedienen. Maar ik kan me inbeelden dat een andere bank dan zegt, ja, sorry, maar die mensen die passen niet meer in ons model. Mm. Die, die vallen uit het ene systeem uit, maar een ander systeem zal die nog wel tijdelijk opvangen. Maar vooral ook, op een gegeven moment, en hoe cru dat dat ook is, zeker als het leeftijdsgebonden is, vallen die uit, de economie, uit het economisch mm. systeem... Hè. En ja, dan heb je de nieuwe invloed van jonge mensen, voor wie dat de manier van leven, gewoon de nieuwe manier van leven, het nieuwe normaal is. Ja, dus, dus het mag een beetje tijd hebben, dat is op zich niet erg. Je niet iedereen een, voor op te, te slaan. slaan. Tuk,
1: snap ik wat je zegt, Inderdaad, zeker als het gaat over leeftijdsgebonden. Als dus je zegt van ja, goed, die oudere generatie, vroeg of liet, valt die uit dat economische verhaal. Uh, Vanuit een, een merk oogpunt, ik vorige week een studie die aantoont dat uh, uh, Generation Z bijvoorbeeld um, verkiest om fysiek te winkelen omdat ze dat zien als een soort van disconnect van de Facebook's en de Instagram's en de TikTok's continu. Die zien dan een soort van retail therapy, maar dan met een nieuwe betekenis ja. van een woord. Maar is dat
0: om dan in de lijst te gaan en daar Nutella te kopen, Dat zal eerder cornflakes geen reis, bij te kopen? Ja. Dat gaat over experience, ja. Ja. Hè? Proeven, tasten, ja. voelen, eigenlijk. Dat wil zeggen dat misschien 80% van alles wat wij dagelijks of wekelijks ons geld, ja. geld aan uitgeven is, is, is die experience niet. He? Hetzelfde geldt voor banken
1: bijvoorbeeld. Ikzelf ben, ben een, een coole minnaar van wat digitalisering van banken betreft. Uiteraard betaal ik liever via een app in mijn smartphone uh, mijn, mijn, mijn rekeningen. En kan ik op elke moment van de dag mijn beleggingen checken in mijn app. Dat is allemaal leuk. Van de andere kant denk ik, ja, voor een serieus gesprek met een bankier wil ik wel nog kunnen gaan. En ja. Je ziet toch dat dat zeldzamer wordt dat er mensen zijn. Je omschrijft ook in je boek ergens die angst of dat pessimisme bij een hoop uh, mensen. Ik denk dat merken soms zodanig snel willen gaan dat er, hè, je haalt recht aan, maar ja goed, er gaan mensen afvallen, die kunnen dan elders terecht, maar soms kunnen ze niet elders ja, terecht. Hè. Dat is geen gevaar, denk je? Dat, ja, absoluut. Dat een hoop mensen echt gewoon achterblijven buiten ja. hun wil om. Hè. Ik heb het niet over de koppegaards
0: die zeggen van, ik moet geen computer hebben. Uh, Wel, maar in mijn boek beschrijf ik het fenomeen wat een stukje, ik noem ze de achterblijvers van het hinterland. Ja, klopt, ja. Boek, uh -huh. De mensen die uh, in de jaren 50, 60, 70, 80 furoren gemaakt hebben die generatie. En, en, en die, of die nu garagist waren, of die waren bank, bankier, of die waren bakker... Niet op. Maar misschien tot de oliecrisis en dan de jaren 80. En dan de jaren 80, 90 verandert die economie, dan wordt een service-economie, veel maakindustrie verdwijnt, dan wordt digitaler, dan wordt online. En die mensen zijn nog altijd wel mee, maar ze hebben al een gevoel van we horen er niet helemaal niet meer bij. Nee. En dan zeker met de versnelling van de afgelopen twintig jaar, waarbij globalisering nog veel sneller is gegaan, merken we dat net die mensen Vaak onterecht, maar het leeft wel. Het is perceptie, zoiets hebben van ja, maar wacht eens even. Wel een soort afspraak met, met de economie en de maatschappij. Dat het op onze manier ongebreideld ging doorgaan. En ineens hebben we ons moeten aanpassen. We hebben dat wel gedaan, maar tegen ons goesting. Ons ook, het is ons afgenomen. Veel ja. dingen zijn ons afgepakt. Terwijl er geen echt belofte was dat dat. Nee, het is ook niet echt iets afgepakt. Maar dat idee ja. van we mogen met, met, met de V6 blijven rondtuffen. En, en, ja. en vervuilen. En dit en, en dat. En nee, pot is low emission zone. En nee, het is een stukje gas terugnemen, letterlijk en veel Figuurlijk. En wat ik beschrijf in mijn boek is, als we niet opletten, dan gaat digitaal hetzelfde doen met een groep mensen die er vandaag perfect bij hoort. Alle dertigjarige economen, bankiers, marketeers, advocaten, gaan we door. Die als die binnen 10, 15 jaar niet goed omkaderd zijn. En die digitale revolutie gaat te snel, en bijvoorbeeld artificiële intelligentie neemt een stukje van hun werk over. Dan kunnen zij die gaan aanhaken bij die groep die er, die er net al zei. Ja, maar wacht, ik voel me achtergelaten in die digitale versnelling, waar we dan 20, 30 jaar tijd voor gehad hebben. Nu hebben we misschien 15 jaar tijd. Om een hele generatie. Ja, ik zou zeggen jonge mensen, 30, 40, 50 jaar Die ook zoiets hebben van Hé, hey, wacht, ik kan dit ook niet meer volgen ja. En als je die twee bij elkaar gooit Dan heb je een heel groot stuk mensen En dan krijg je een beetje een, toch wel Wat we vandaag ook al maatschappelijk beginnen zien Er zijn geen oorlogen tussen landen Er zijn, er zijn fricties die wereldwijd gaan Tussen mensen die zeggen Ik hoor er niet meer bij ja, Ik hoor die heel genomen En de elite, wat dat ook mogen mm -hmm. betekenen en dat is een van de grootste uitdagingen voor mij, voor de komende 10, 20 jaar. Dat is dat we deze omslag die we aan het maken zijn, dat we die polarisatie daarin niet vergroten. Integendeel, dat we daarin kansen creëren, waardoor die mensen zeggen, ja, I'm still part of it. Ja. Als we dat heel nonchalant gaan doen, als een CEO van een bank zegt, we gaan een keer ons bank doorlichten, en we gaan van de 2000 medewerkers gaan we er 200 vervangen door een AI, en dat ja. gaat ons geld sparen, ja. en die doen dat zonder na te denken over de lange termijn implicaties, dat wordt dramatisch, dan gaan we die kloof nog groter maken. Als die zegt, nee, nee, we gaan die mensen hun werk nog beter laten doen en eigenlijk meer tijd en ruimte geven voor een persoonlijk gesprek, mm. en die AI zal saaie taken overnemen, dus ik ga je geld sparen, Integendeel, het gaat mij misschien zelfs wat meer kosten, maar ik ga gewoon de beste bank zijn, dan houd je die mensen aan boord. Mm. Vandaag, helaas, wordt waarschijnlijk heel vaak de keuze gemaakt van ja, kosten en zal die, die automatise automatisering misschien... Ja, toch vanuit de verkeerde invalshoek gebeuren. Hmm. En moeten we opletten dat de, de garagist van de jaren zeventig, die nu vandaag kijkt zo met enige weemoed moet naartoe, was het goed, dat we dat niet zelf hebben. Hetzelfde met een boekhouder van vandaag, hè, nee. dat hij dat binnen tien jaar ook niet zegt. Hè.
1: Nee, dat zegt echt de opmerking. Ja, hetzelfde geldt natuurlijk voor consumenten. Hè. Je verwijst in, in een boek naar een, uh, een concept van ja, de stof economy. Altijd maar meer spullen kopen. Uh, ondernemingen, fabrikanten van alles en nog wat die daarop inspelen door inderdaad meer stuf te maken. Ook al is dat niet altijd nodig. De levensduurte daarvan ook te bekijken te beperken. Je verwijst naar een concept dat ik niet kende, maar wat ik zeer interessant vond, namelijk die, die peak stuff economy. Je zegt, ja goed, we gaan mee, meer switchen naar een, naar een model waar het niet meer gaat over meer en meer verkopen, maar meer over dienstverlening. Je ja. ziet dat bij veel ondernemingen al. Hoe moet, de, hoe moet een doorsnede merk hier in Vlaanderen daar, daarmee omgaan? Uh, wat zou je hen aanbevelen, wat dat betreft?
0: Wel, er zijn merken die zich daar uh, perfect toe lenen. Of, ik zou zeggen, sectoren. En, en categorieën van producten... Geef eens een voorbeeld. Uh... Uh, alles wat mobiliteit is bijvoorbeeld. Hè. Uh. Het is absurd om een eigen auto te hebben... die 92% van de tijd niet gebruikt wordt. Uh. Stilstaat. En als die toch gebruikt wordt nu... Ik kom van de Vlaamse Ardennen naar hier. 2,5 uur. Uh. Uh. dan ja, staat het stil. En als, dus ofwel gebruiken we hem niet... ofwel is het, is het niet efficiënt. Ja, uh, een wagen is de tweede grootste kost... in een gemiddeld huishoudbudget voor een duur product wat we amper gebruiken. Hmm. Nu, uh, elke autofabrikant die over de toekomst nadenkt, als die zegt van wacht eens even, als wij auto's niet meer verkopen, maar ze maken om te gebruiken en we steken ze in vloten. Hmm. En die vloten zijn net uitgebalanceerd en gedimensioneerd op de hoeveelheid verplaatsingen die we moeten maken. En we maken die auto's zo duurzaam als een auto van 30 jaar geleden. Waar mensen met veel plezier 300.000 400.000 kilometer en... en, en 20 of 30 jaar mee rijden. Een taxi, hé, gewoon model van een taxi, dat de veel kilometers en een stevige auto. Dan hebben zij ook geen belang meer om te zeggen: koop elke vier jaar een nieuwe bedrijfswagen of elke zeven jaar een nieuwe particuliere wagen. Dus als je praat over bijvoorbeeld inderdaad uh, een, een fiets. Een auto. Ja, een fiets koopt u geen nieuwe, maar laat die repareren. Ik ben, ik word er 53 van de jaar. Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik in mijn jeugdjaren, van zodra dat ik erop kon, tot het moment dat ik denk uit huis gegaan ben, maar één fiets heb gehad. en die ja. Werd gerepareerd. ja, exact. Ja. Nu, stel u voor dat ik die fiets niet koop, maar dat is gewoon dat die fiets mij 5 euro per maand zou kosten om te gebruiken, inclusief reparatie en verzekering. De eigenaar van de fiets, die gaat er alles aan doen om een duurzame fiets te maken. Want als die fiets niet 5 jaar, maar 15 jaar meegaat, dat is 10 jaar langer factureren iedere maand. Ja. En dat is de logica van dat piekstofmodel, dat is dat een auto die niet verkocht wordt na 100 of 150.000 kilometer, maar 400.000 kilometer rijdt, of zelfs een miljoen kilometer in een elektrische auto, als Tesla dat als niet echt een verhuurmodel, maar een gebruiksmodel in de markt zit, zal Tesla veel meer geld verdienen. Link Co, zusteronderneming uit de Volvo-groep. Net gelanceerd hier. Uh, net gelanceerd. Je kan dat wel ongeveer kopen, maar je kan dat ook gewoon in een soort servicemodel gebruiken. En dan betaal je een bepaalde som per maand. Uh, en dan wordt het knap, want dan zeggen ze, als je een buur hebt of een familie die er ook wil mee rijden, dan krijg je nog een beetje geld terug. Yeah. En dan wordt het slim, want dan worden fabrikanten geïncentiveerd om op product te maken dat langer meegaat, dus de tendens van alsmaar korter en snelle vervanging en een marketingmachine die u telkens verleidt voor die nieuwe wagen mm. moeten we nu een marketingmachine hebben die u verleidt om die wagen te gebruiken Hmm. Waardoor je maandelijks, eigenlijk zoals Netflix, je stapt er niet meer uit, uw maandelijks factuurje blijft gaan. Dat is een moneymaker hmm. voor, voor Netflix, maar ik koop geen DVD's meer. Exact, hè. Dus ik heb ook de, op dat vlak minder afval, ik moet minder grondstoffen mijnen, ik minder energie gebruiken. Hmm. Uh, en ineens wordt dat een goed model. Er zijn natuurlijk categorieën waar dat niet evident voor is. Bijvoorbeeld kleding.
1: Je kan het zeggen, kledij is toch al moeilijker. En als ik even mag, toch als merkstratege daar advocaat van de duivel spelen. Dat klopt allemaal wat je zegt. Hè, en ik lees dat ook en ik hoor dat ook. Maar dat is natuurlijk wel heel erg rationeel. Hè. Het gaat over efficiëntie. Het gaat over, ja, mijn auto staat 92% stil. Maar ja, je koopt een auto niet alleen om mee te
0: rijden. Dat is en ook de, een statussymbool voor sommigen bijvoorbeeld. Bij ons in ja, België. Maar ja. ja. ga ik dan een, een doorsnee Nederlander? Ga eens naar een doorsnee Fransman? Ja, ik koop nu een witte ja. auto op voorhand waarschijnlijk al met deuken in, want die zijn er toch na een week in. Mm. They don't care. Nee. In België, België, Duitsland en een aantal andere landen is een auto een gigantisch statussymbool. Mm. Maar als we over veranderingen van de wereld praten en we kijken naar andere culturen, ook in Europa, dan is een auto iets totaal anders. Hè? In N mm. Nederland rijden auto's veel langer rond, omdat hun, hun fiscaal systeem anders ja, is. Veel ja, ja. duurder. Ja. weinig ja, mensen rijden daar met een BMW 5 rond. Mm. Bij ja. ons, ja, van het je gewerkt vier jaar, heb je hebt een beetje een profiel Boef, je hebt daar een dikke auto, waarom? Dat is loon. Hmm. Dus bij ons speelt dat heel sterk. Oké. Okay. In het buitenland is dat minder. En niet alleen dat, bevraag eens een vandaag 24-jarige afgestudeerde jonge dame of, of jonge heer en vraag eens prioriteit een auto of uh, voor veel mensen, voor die jonge er zijn er wel die nog altijd kieken op een auto. Ja,
1: maar he. ik snap die shift, he. we hebben ook... De jonge uh, generatie geeft daar al minder om, ze. Tuurlijk, mijn vrouw en ik hebben ook de tweede wagen weggedaan een jaar of drie geleden, maar het, we ook realiseerden, een ja, van de twee staat hier toch maar te roesten uh, voor de deur. En vijf, zes,
0: zeven, euro per maand. Klopt. Dat is loon dat je niet kunt opeten, maar Klopt, je niet kunt opeten. Um,
1: uh. nu, ik zal een kleiner voorbeeld geven om, om dat emotionele nog heel even uh, te blijven hangen. Um, mijn vader had nog vinylplaten. Ikzelf had als tiener en twintiger een gigantische cd en dvd-collectie. Uh, je zal altijd puristen hebben die zeggen ja, dat klinkt beter op plaat dan, dan op een Spotify. Mijn eigen stiefvader bijvoorbeeld, hij luistert naar muziek die op Spotify niet te vinden is. Beweert hij, ik weet niet of dat klopt. Ik, mm -hmm. zou kunnen. ik heb het ook niet gecheckt. Um, dan denk ik van ja, er zit ook wel wat emo, ook daar, hè. gewoon in het, in, in het ritueel bijvoorbeeld van
0: een plaat opleggen op zondag. Maar dat is toch een fantastische opportuniteit. Dat is een niche. Vinyl is een niche. Mm -hmm. uh, mensen die, ik kan me inbeelden, ik, ik zou niet zeggen dat het zo is, maar dat binnen 15 jaar niemand nog een eigen auto heeft en dat met een eigen auto rijden toch een speciaal rijbewijs en misschien fiscaliteit die heel duur zal zijn, enzovoort. Maar ik kan me inbeelden dat mensen uh, vrijgesteld zijn daarvan als het een oldtimer is. Mm. Dus ik kan me inbeelden dat er voor die zaken die we efficiënter vinden, dat daardoor telkens een, een hele trouwe, fanatieke, misschien zelfs heel winstgevende niche ontstaat van mensen die zeggen, maar vanuit de beleving, vanuit de emotie, mm. wil ik niet dat... Dat is terug dat winkelen van daarnet. Ja. Op zaterdag... Die producten gaan halen die elke week op zijn, telkens dezelfde tandpasta en deo en die choco en, 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 mm. ja, dat geeft mij geen goed gevoel. Dat zijn commodities natuurlijk. Zijn commodities, dat uh, uh, yeah. is replenishment, dat is dat. Maar je ergens binnen gaan in een winkel voor discovery, voor beleving, voor mm. te passen en te proeven, uh, ja, dat wel natuurlijk. Dus hetzelfde met, 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 met producten. Ik, 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 ik geef al jaren hetzelfde voorbeeld. In een wereld waarin we co-workings hebben en mensen op kan, op, op, in de Starbucks gingen, of gaan, gaan werken en met hun koffietje en op de wifi daar. Ja, het is perfect legitiem om dan als koffiebar te zeggen, weet je wat, dat gaan we dus nu net niet doen. Wij gaan een koffiebar beginnen hier in Antwerpen mm -hmm. en daar is een open aard en daar ligt een hond aan de openaard. Dat is geen wifi, niet alleen dat. We hebben zelfs een stukje Israëlische technologie gekocht... en dat stoort gewoon elke gsm-ontvangst in ja. de buurt. Ja. En wij vragen drie keer zoveel voor die koffie... en dan gaan kranten nog zo aan een auto stok zoals vroeger... en Zalig, mensen komen ja. naar daar heel bewust... Voor dat stuk van de experience. Om de detox te hebben. Echt. Om die ja, detox te ja. hebben. Net zoals mensen heel bewust gaan snuisteren of heel bewust dat ritueel van die vinylplaten. Ja. Alleen de muziekindustrie gaat het niet redden door vinyl. Ja, natuurlijk. Nee, ja. Maar een stukje van die industrie kan heel premium zijn daardoor. Ja. Want ja, zo'n Lenko pick-up... Zo op de juiste manier uitgebalanceerd. Zo op, op moesjes aan, aan uw muur. Allee, <laughs> dus ja. die vader heeft dat misschien. Of jij, of ik weet niet wie dat weet. <laughs> dat is een business. Dat ja. is een niche. Ja. En dat gaan merken moeten zoeken. Aan de ene kant gaan we die commodity kant zo efficiënt mogelijk moeten maken. En liefst inderdaad wegtrekken uit die ik heb alles economie. moet dat hebben. Gebruik dat gewoon. Aan de andere kant kan het... Ooit veet popcorn, lang geleden trendwatcher, Oh, ik denk 30 jaar geleden, schreef een boek. En een van de zaken. Zij, zij is degene die het concept cocooning heeft gelanceerd. Okay. En in datzelfde boek schreef zij over small indulgence. Waarbij dat ze zei: Wij gaan ons steeds vaker wentelen om het extreem veel geld, verhoudingsgewijs, uit te geven aan iets heel selectief, iets heel klein. Dat is natuurlijk, in verhouding met het totale budget, is dat. dat is, ik ga niet op prijs voor vier of 5000 euro, maar ik ga nu wel in Tof van Kleven gaan eten voor 500 euro. Ja, ja. Ene keer die small indulgence. En dat soort paradox gaan we krijgen. Hoe, hoe geraffineerder die digitale machine gaat draaien, en alles gaat anticiperen, hoe meer dat we misschien net dat gesprek met die bankier nog willen op dat moment dat we het echt nodig hebben. Ja, zoals Van Belgium zegt, hè, menselijk contact wordt door digitalisering zodanig schaars ja, dat het dat extra, extra value value moet worden. Voilà, voilà. Dat dat voilà. de value biedt. Hè? En dat is ook wat elk bedrijf moet doen, elk merk moet doen. Aan ja. de ene kant inspelen op de convenience waar het gewoon onvermijdelijk is en waar mensen het willen en ja. daar beter dan de beste zijn. Zelfs dus wegtrekken uit het bewust proces. Waarom moet ik nog beslissen dat mijn choco moet gekocht worden? Ik weet toch, elke twee weken zijn die al die potten terug op, want mijn kinderen verslinden choco. Ja, dus dat kan automatisch. Predictive commerce. Dus dat dan dan kan Perfect, geen emotie bij, zolang dat dat maar staat. Ja. Maar tegelijkertijd, die experience maakt die premium, vraag daar veel geld voor, ja. profileer dat, maak daar een goed merk rond, of stop dat ook in uw merk. Wat misschien een beetje paradoxaal is om dat in één merk te steken, maar ik ben dan ook geen merkspecialist. Dus merken hebben heel wat opportuniteiten. En ook in kleding bijvoorbeeld. Kunt jij perfect zeggen, oké, misschien ga ik mijn kleding wel niet willen gebruiken en laten circuleren, maar ik kan perfect zeggen, ik ga het ritme van de fashion vertragen. En zoals we nu beginnen zien... Zo
1: gaande, fast fashion begint wat af te nemen. Er absoluut druk op. Er zit
0: veel kritiek, want hoe wordt dat gemaakt? En van waar komt dat? Veel met de duurzaamheid. Maar wat we ook zien is dat, en ik ben even ik weet niet of het H&M is of Sarah of een van die hele grote spelers die dus ook nu vermaakwinkels begint. Hmm. Waarbij dat je zegt, ja, er zit iets aan, kun je het verkleinen of er is een gat in, kun je het repareren ja. zoals het vroeger was. Als je dan natuurlijk terug een duurder kledingstuk in de markt zet, dus geen jas voor 70 euro, maar een jas voor 170 euro of 370 euro. Hmm. Ja, als je die dan laat maken en die blijft langer meegaan omdat dat een mooi stuk is, dan zit je ook terug in die iets tragere economie en niemand hoeft daar ofwel meer geld vooruitgegeven te hebben die je consument, want die gebruikt het langer of minder geld aan verdiend hebben, dan merk want het is meer een meer premium product, misschien ook met meer marge op. Ja. En dan stel met dingen, je zegt van ja, ik zie dat bij kleding niet gebeuren, uiteindelijk de tijd van de tweedehands
1: tweedehandshops ja. die concepten als vintage denk ik tonen ja. aan, want het daar ook wel wat
0: circulair, ja. wel wat mogelijk en een is. Een 15-jarige dochter is verslaafd aan een think twice. Ongelooflijk. Dat ja, ja, alles ja. komt vandaan. Ja, ja, ja. energie koopt daar, dus hij ook. Ja. Ja. Zo. Zo moet dat.
1: Als dat geen brand en is. <laughs> ja, je hebt het er net over de, de digitale machine. ja We kunnen daar natuurlijk niet omheen. Hè. Het is overal. Uh, um, ik vind dat je uh, een zeer goed onderscheid maakt ook tussen uh, digitalisatie enerzijds en digitale transformatie anderzijds. Ja. In het boek staat een heel model dat ik iedereen aanraad om eens van naderbij te bestuderen. Maar kun je het toch eens schetsen? Want ik vond dat softwarepand Het verschil tussen beide. Ik kan meteen uh, verder inleiden. Um, wij leggen dan aan klanten ook uit. He, van uh, de nadelen of de gevaren van mediumisme. He, want te zeggen van ja, uh, we moeten nu op TikTok zijn. Want iedereen zit op TikTok. Dus dat is de marketing. Of inderdaad het, het concept van ja, uh, we zien onze concurrenten digitaliseren. Dus we zullen maar mee digitaliseren. En het gevolg is dat vaak de klant niet ten goede komt, hè? hoogstens een efficiëntiewinst oplevert, if that. Ja. Um, Amper vaak. Hè? Ik Amper. Vond, vond het een zeer, goed, uh, een zeer goed voorbeeld, zelfs een heel goed hoofdstuk uh, daarover. Kan je daar je visie een keer op, op toelichten? Het verschil tussen beiden, wat, ja. wat, waar zit de
0: meerwaarde? Het probleem is een beetje, hè, in mijn vorige boek, dus niet de wereld is rond, maar in Digital Transformation, dat mm -hmm. uh, bijna tien jaar oud is ondertussen, dan zijn wij, waren wij echt... Ja, aan het begin van die digitale transformatie, revolutie en hype. Ondertussen klimt iedereen digitale transformatie, wat in de meeste gevallen eigenlijk gewoon puur digitalisatie betekent. Ja, ja. Wat is digitalisatie? Digitalisatie, dat is dat we wat er is digitaal maken. Hm. En voor veel organisaties heeft dat een binnenkant en een buitenkant. De buitenkant is dat we onze touchpoints gaan digitaal maken. Van een loket uh, gaan we naar een website en, en apps en van een winkel. We maken dat allemaal digitaal. En een touchscreen onze, erbij. En, en ja, ja, ja. Onze marketing gebeurt digitaal en onze hmm. customer care gebeurt digitaal. Het zijn allemaal touchpoints in die customer journey. Dat zijn touchpoints met de buitenwereld waarvan mensen zeggen, ja, maar wacht een keer. Ik bedoel, wat bedoelde? ik kan mijn rekeningshaldo niet digitaal raadplegen. Vroeger vroeg moest ik bellen of naar de bank gaan of mijn afschriftje. Ik wil dat digitaal. Hmm. In C veranderen we door dat touchpoint te veranderen, niet noodzakelijk iets aan de relatie met die klant. En sterker nog, we kopiëren vaak de stommiteiten mee naar ja, het digitale. Hè? Absoluut. Ja. Zeker als het dan gaat over de interne kant, want de interne kant, dat is dan processen digitaliseren en optimaliseren en dergelijke. Dus ik heb zo in de boek inderdaad een modelletje in twee assen. En de ja. verticale as, dat is de onderkant, dat is die organisatie, dat maken wij digitaal vaak vanuit efficiëntiestandpunt. Ja. En die onderkant, die raakt aan die bovenkant, dat is de buitenwereld, onze touchpoints. En ja, die maken we ook digitaal. Waarom? Vaak omdat de klant dat echt wel vraagt van ons. En ook omdat we denken dat is efficiënter, we moeten dan misschien minder sales inschakelen of whatever. Vaak de verkeerde redenen. Dus die digitalisatie-as, dat is één as, vaak gedreven vanuit het moet of vanuit het kostenperspectief. De horizontale as in dat modelletje, dat zegt van wacht eens even. Door digitale disruptie krijgen we, want digitale transformatie is eigenlijk digitale disruptie die leidt tot business transformatie. Digitale disruptie, dat is iets kan plots digitaal. En dat verandert de status quo in onze markt. Bijvoorbeeld, de middelmijn wordt eruit gesneden. Vroeger zat daar uh, uh, gaat een verkoper van een huis een koper van een huis en dan zat je daar met een makelaar tussen en ineens krijg je platformen, omdat dat digitaal kan, die zeggen, maar wacht eens, waarom zou ik niet rechtstreeks gaan, bijvoorbeeld. Ja, Uber, dus waar je de taxichauffeur uh, uitknipt of, of een boeking... Ja, waar, waar je de taxicentrale uitknipt en eigenlijk vervangt door een digitaal platform als een soort taxicentrale. We hebben heel veel voorbeelden van hoe digitaal plots iets anders mogelijk maakt. Verschuiving in de waardeketen, maar ook vooral een andere propositie. Ja. En vaak wordt het product een ander soort product. dus waarin pure Digitalisatie: een bank, een bestaand product bijvoorbeeld, neemt een krediet en zegt: ah, Maar je kunt dat nu digitaal aanvragen of opvolgen, maar hetzelfde krediet met dezelfde naam en dezelfde kost. Mm. Zal een andere speler zeggen: Maar wacht ik even, dus dat gaan we niet doen. Nee, we gaan peer-to-peer uh, -peer lending. Kun jij gaan lenen bij de buren om, in ons platform? En, dat is, en dus ineens is het hetzelfde probleem: ik heb te weinig geld en de ander heeft te veel geld. Dat is het principe van de bank. Wordt met een ander product opgelost. En dan krijgen we die business transformatie. Digitaal laat plots toe om iets anders in te richten. Nou, dus in plaats van de customer journey of het interne proces aan te passen, pas je eigenlijk gewoon het hele model aan. passen we de essentie van onze propositie aan. Ja, okay. En dan beginnen we te praten over transformatie. En dat kan op twee manieren ontstaan. Dat is de, de twee kanten van die horizontale as. Aan de ene kant, omdat we zelf zo slim zijn... Wat vaak als klassiek bedrijf niet het geval is, want we zijn allemaal nogal traag. Omdat we zelf zo slim zijn om te zeggen: ah, we gaan ons product aanpassen. de andere kant is omdat er plots in uw markt ambetantrikken zijn, zoals Uber, die gewoon heel uw markt verstoren. Mm. Dus dat je gewoon nieuwe concurrenten krijgt die je moet gaan volgen. En met enkele jaren vertraging beginnen we die modellen te kopiëren, waardoor ja, dat. hadden we ik zou zeggen, die nieuwe uh, intraders in de markt niet gehad, dan hadden we die verandering niet gezien, maar die zetten dan de klassieke retailers en de klassieke banken en de klassieke zelfs onderwijsspelers onder druk om de dingen anders te gaan doen. Ja, ja. Dus, ja, onze propositie verandert en onze markt verandert en dat is veel fundamenteeler dan te zeggen ja, je kunt nu, uh, in plaats van alleen op de website ook we hebben nu een native app. Ja. Oké, okay, ja, goed. He. Daar zaten we ook allemaal op te wachten, ja. he, die native app natuurlijk. Maar ja, als dat ons leven gemakkelijker maakt, wilden wij dat echt. Maar verandert dat iets aan onze relatie, met, 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 of aan de propositie? Heel vaak niet. Hm. Het probleem is dat vandaag, als je gaat kijken, en er wordt gepraat over bij spenderen veel geld aan digitale transformatie, in bijna alle gevallen gaat het over het digitaal maken van de achterkant, de hm. onderkant, hm. de interne kant, en het digitaal maken van die voorkant. Hm. Echt nadenken over, we gaan nu een keer een fundamenteel nieuw product bedenken, of van een product naar een oplossing dat gebeurt eigenlijk bij altijd bij de uitdagers en nooit hmm. bij, bij de incumbents nooit bij de klassieke partijen die daar schrik van hebben om die verandering te maken
1: ja, dat is eigenlijk ook logisch, hè. je had in, in het boek een prachtig voorbeeld aan vind ik van een supermarkt je zegt van ja, daar breken dan stakingen uit omdat ze ja, wat loon moeten inleveren of wat uh, langer moeten werken en ja, dat komt omdat mensen misschien ook niet altijd de bigger picture zien hè. Ja. dat zien we in branding ook hè. vaak bij rebranding, je zou denken dat is nu zoiets banaal vaak, hè. het gaat dan over een naam of een logo, hoeveel weerstand er intern is mensen natuurlijk niet zoals een C-level vaak wel uh, uh, ja, van, vanuit hun rol wel moet zien. Dat je, dat je, dat je niet constateert welke bedreigingen hè, zwaarden van Damocles er vaak boven je hoofd hangen. Ja, het is toch een kwestie van iedereen mee te krijgen in zo'n dingen, ja. in zo de ding, organisatie.
0: Ja, en dat is fundamenteel. En dat gebeurt zo weinig. Wij doen Transformatiestrategieoefeningen uh, bij grote bedrijven, grote organisaties, steden en gemeenten. Dat is mijn kerngroep. Daar ja. zit vaak de CEO of de burgemeester in. Dat is maanden hard werken met 10, 15 mensen. En achteraf slagen die daar niet in... om dat verhaal verteld te krijgen aan de rest van de organisatie. Ja. Dat, komt, dat is wel een roadmap, hè. We moeten dingen gebeuren, en plannen... Ja. En change management, en recruteringen. En maar niemand snapt waarom. Ja. En als je dat niet kunt uitleggen... dat is geen dat je naar refereert, dat verhaal van die supermarkt. Het verhaal was dat die supermarkt op een bepaald ogenblik zegt... we gaan flexibiliteit vragen, beste mensen in de winkels. Ja. En die mensen leggen het werk neer. Ja. En die zeggen, we hebben al genoeg flexibiliteit getoond... de afgelopen jaren. Hadden zij verteld... Kijk eens wat er nu gebeurt. We hebben Amazon. Die mm -hmm. hebben Amazon Fresh. Dat bestaat al in Parijs en daar en daar. Die leveren binnen de 40 minuten uw spullen thuis. Mm -hmm. En we hebben die speler, Picnic, in Nederland. En die leveren die spullen ook thuis. En dus, ja, wij gaan ons moeten op aanpassen. Mm -hmm. Maar wij hebben, wij hebben de visie, we hebben de plannen. Wij gaan overleven, niet alleen dat. Als grote Belgische supermarkt gaan wij sterker worden dan daarvoor. Mm -hmm. En we hebben daarvoor uw hulp nodig. Wel, als ze dat verhaal hadden verteld... Dat de mensen gezegd hebben, ja, dat is misschien wel waar, want ik koop ook al bij Coolblue. Ga ik niet meer naar de Van den Borren? Zeg dan die persoon die aan de kassen staat in de, de Lijs, of in de Carrefour of in de, in de Colroyd. Mm. En ineens valt u een frank dat zij, tuurlijk gaat dat gebeuren. Ik heb vaak meegemaakt dat wij dus zo'n oefening doen voor strategie, voor, voor een directie. En achteraf, eh, ze vragen mij, kun je dat ook gaan uitleggen, bijvoorbeeld zelfs aan de arbeiders? Mm. Maar die gasten, die gaan dat niet snappen, hè? zijn de arbeiders. Zouden we verschieten waarschijnlijk? Oh, ik ja. vertel dat aan bij, bij een retailer, en die nog zelf producten maakt, ook in België, en met, aan die arbeiders. En de reactie van die arbeiders nogal lomp was van, eindelijk, wat mm. dacht dan al, meneer, komt het? Mm. Die maakten zich zorgen, die zagen ook, want die zitten ook op hun smartphone zijn dingen zelf ook consumenten, natuurlijk. natuurlijk. Ja, ja. Die zagen dat alleen bij hun eigen niet ja. gebeuren. Ja. En, en ja, die, ja dus je moet die sense of urgency kunnen overbrengen. Mm. En dat is de basis van change management. Waarom is het nodig om iets te doen aan ons klimaat? Ja, Kijk ja. nu zomer 2020, kijk buiten. Hè. Ja. Dat, dat moet elk bedrijf ook doen. Als je die verandering vraagt van je mensen, maak het dan ook duidelijk waarom. Oké. Okay. Met de klanten, naast medewerkers, ook klanten zich daar gaan aanpassen dan? Ja, sowieso. Maar dat is natuurlijk een andere relatie. Uh, vaak... Zijn klanten sneller dan de medewerkers en zelfs sneller dan het bedrijf? Klanten worden vaak geteased door nieuwe proposities mm. en, en zijn natuurlijk hebben niet, ja, zijn niet trouw. Hè? Mm. Dus als zij merken dat uh, een, een, een Uber in een grote stad veel aangenamer en, en comfortabeler is en meer convenient... Dan een taxi, ja, het is niet omdat ze twintig jaar met Taxi Roger uh, gereden <lacht> hebben, dat ze trouw blijven aan Taxi Roger. Ja. Dus ik denk dat de klanten zelfs nog uh, zij zijn misschien zelfs een beetje vaak de aanstoker. Ja, de instigator van dat Uiteindelijk setting, ja. kiezen zij, als, als zij de kans Natuurlijk, hebben, ja. cd'tjes blijven kopen, of plots iTunes bij Apple, of dan nadien overstappen naar Spotify, of het is de klant, kun jij de klant zijn arm niet, of haar een arm niet omvringen. Hè? Nee. Dus als die propositie dat nieuw, die transformatie, daaruit die nieuwe businesspropositie gewoon beter pakt, beter resoneert bij die klant. Als je niet oplet, dan je, je klant kwijt ja. aan diegene die die propositie beter in de markt heeft gezet dan, dan als klassieke merk dat blijft ja. zitten. Dan zegt je, ja, maar we, we mogen dat niet, we kunnen dat niet. Dat, ons marge, kwartaalrapportering, is die klant weg. Hè? Ja.
1: Vandaar de logische link ook, ook naar branding, denk ik. Misschien wat dat betreft, om af te ronden, joh, een laatste vraag. Als we nu vanuit uw vakgebied is... Uh, een gouden tip is dat je zegt van ja, dat, dat moet elk merk doen of weten vandaag. Ja. Wat is dat dan?
0: Wel, ehm. Um dat heeft te maken met het verhaal dat nu in wording is. Maar dat, we nu, allez, dat is eigenlijk niet het verhaal van mijn laatste boek, maar het verhaal van mijn, mijn volgende boek. Uh -huh. Ik durf niet zeggen wanneer dat, dat gaat uitkomen. Spannend. Hè? Ja, de, wacht nog minstens een jaar. <laughs> okay. De dus nieuwe editie van het huidige boek, volledig corona geactualiseerd. <laughs> het nieuwe boek um, heeft veel meer met de tijdsgeest van vandaag te maken. Uh -huh. um, Bedrijven, wij hebben een soort nieuwe mantra, het zit niet in onze purpose of het is nergens neergeschreven, maar uh, en we hebben ook, hem ook niet echt zelf uitgevonden. Er wordt al vaker gezegd, doing well while doing good. Mm -hmm. En wij zeggen, nee, eigenlijk is dat niet scherp genoeg, doing well by doing good. Okay. Elk merk vandaag zou moeten beseffen dat er gigantisch veel geld te verdienen is door het goede te doen. Mm -hmm. Dat die twee niet in elkaar wegstaan. Denk ik ben het helemaal mee eens. Uh, natuurlijk, wat is het goede doen? Ja, iedereen moet zichzelf zo wat, voor zichzelf wat terrein afbaken. En is dat op klimaat gericht of is dat op inclusie gericht of is dat op andere zaken gericht? Maar we hebben een maatschappelijke... De economie heeft een, een morele en een maatschappelijke ver, uh, verantwoordelijkheid die op een aantal fronten, denk aan, aan, aan diversiteit, denk aan inclusie en vooral aan klimaat, dermate urgent is geworden dat je niet... U volgende S-curve kunt starten als groot merk, mm. daar geen rekening meer mee houdend. Mm. Sommigen hebben dan de verkeerde assumptie voor mij, van ja, maar dat gaat ons geld kosten. Mm. Ja, maar dat gaat, uh, dat, dat gaat onze marge uh, aan onze marge vreten. De periode waarin dat je investeringen doet om om te slaan, kost dat geld. Mm. Maar als je... Als je Allee, vandaag als jij zegt van ja, we moeten nog met fossiele brandstof blijven energie maken, want dat is het oude model en daar maken we ons geld mee en dat kennen we. Ja, als je vandaag overstapt naar, naar duurzame energie als energieproducent, dan weet jij gewoon, dan ga jij waarschijnlijk nog veel meer geld maken dan dat je in het hmm. verleden gemaakt hebt. Dus geld verdienen is helemaal niet fout. Een economisch model waarbij waarde blijft gecreëerd worden is helemaal niet fout. Maar je moet het gaan doen in de, in de markt van het goede. Hmm. En is het allemaal non-profit en zo? Nee, dat zijn de juiste dingen doen, de juiste sourcing, de juiste prijssetting, de juiste uh, kansen die je geeft, de juiste manier van met je mensen om te gaan, met je klanten om te gaan, met de natuur om te gaan. Ja, dat, hoeft niet,
1: dat hoeft niet alleen activisten te, dat AC te zijn. Dat is absoluut niet geitenwolle dus sokken. Bij,
0: bij Unilever die geven aan
1: dat de, de merken die purpose-driven zijn, en die dat dus heel bewust ja. op maatschappij en zo inzetten, ja. dat die
0: 50% sneller groeien dan degenen ja. die niet purpose-driven zijn. De duurzaamheidsgedachte moet weg van uh, a. de niche, b. geitenwolle sokken. Okay. We kunnen een hele economie echt goed laten draaien zelfs met een soort rampeconomie, als wij eh, klimaat gaat ons sowieso voor uitdagingen stellen de komende 30 jaar. En veel geld kosten waarschijnlijk. En extreem veel geld kosten. Maar geld kosten, dat geld gaat ergens naartoe. Hmm. Met andere woorden, degene die nu bezig is om na te denken over de woningen van morgen, die klimaatresistent zijn. In Nederland bijvoorbeeld zijn er vandaag al bedrijven die maken drijvende woningen. Ja, dat, ze kennen daar iets van. drijvende wijken. Oké, okay, dat is experimenteel. Maar als het water stijgt, stijgt het gewoon stijgt mee. Het gewoon mee. Mm. Uh, dus dat is fantastisch, vooral om mee geld mee te verdienen. Mm. Om, om, om een economie mee te maken. Maar mm. het is een duurzaam verhaal. Mm. Dus weg van de heette wolle sokken. Weg van de idee van, ja maar wacht, ik moet aan mijn aandeelhouders he, waarde geven. Dus dat kan niet, niet duurzaam zijn. Jawel, dat kan wel duurzaam zijn. Duurzaamheid kan een gigantische opportuniteit bieden. Een gigantische mm. markt openen. Uh, maar we moeten het wel echt menen. Ja. Dus het mag geen greenwashing zijn. Ja, geen, geen whitewashing, geen, greenwashing, rainbowwashing. Ja, rainbow echt, ja. nee, echt, nee, geen, ook zeker geen rainbowwashing. We moeten het echt menen. Hmm. Um, en geld maken en waarde creëren is niet verkeerd. Ik beschrijf het ook in mijn boek. Groei, economische groei zelfs, is geen vies woord. Zolang dat dat eigenlijk gewoon een instrument is voor maatschappelijke groei. Hmm. Economische groei om rijk en rijker te maken. Dat die rijker worden, I don't care. Hmm. Maar niet ten koste van economische groei om te maken dat er alsmaar minder armoede is. Alsmaar meer scholing is. Alsmaar meer kansen voor mensen. Ja, laat die economie dat alsjeblieft. Lief maar gaan, hè. Oké, okay, mooi. Ik zou zeggen, we weten allemaal wat doen
1: uh, de komende weken, maanden, jaren, decennia om, uh, om daaraan bij te dragen. Uh, ontzettend bedankt, Jo, Met voor al die inzichten. Ik zou zeggen, uh, mocht u dat nog niet gedaan hebben, ja, dat kunnen we nog niet gedaan hebben, maar spuurt in elk geval dat de winkel voor de wereld is rond. Uh, zeker en vast een nieuwe editie vanaf september. Uh, Ik denk 7 uh, of 9 september in de boekhandel. Laat ons zeggen, week 1 september uh, te krijgen bij uh, de boekhandel naar uw keuze. Uh, ontzettend bedankt voor die, voor die inzichten. Uh, voilà, dan denk ik dat we kunnen afronden voor deze aflevering. Eh, ontzettend bedankt ook allemaal voor het luisteren. Aarzel niet om eh, opmerkingen, vragen die je zou hebben voor ons of voor jou, van die door te sturen. Eh, u weet ons te vinden op hello.brandbreakfast.be. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, vergeet zeker en vast niet te abonneren op ons kanaal. Dan eh, mist u geen enkele aflevering. En er komen er dit najaar nog een hele hoop aan met een hoop interessante gasten, ook zoals u dat van ons gewend bent. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering. We'll be right
0: Brand Breakfast voor deze aflevering. Vergeet ons niet te liken of u te abonneren via uw favoriete app. Ontdek ook al onze andere episodes via brandbreakfast.be en discussieer mee via hello@brandbreakfast.be of onze sociale mediakanalen.